0: Bienvenue à
1: Brothers View, un podcast où on essaie d'apporter différentes perspectives en gardant un point de vue biblique. Moi, c'est Raphaël. Et moi, c'est Mickaël. Et aujourd'hui, on va parler de la thématique de la dîme. Et on va directement entrer dans le sujet avec un, le premier passage qui parle de la dîme dans la Bible, qui est dans Genèse 14, verset 18. « roi de Salem, fit apporter du pain et du vin il était prêtre de Dieu très haut. Il bénit Abraham en disant « Que Abraham soit béni par le Dieu très haut, le maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Abraham lui donna la dîme de tout. » Pour recontextualiser tout ça, Raphaël, est-ce que tu veux nous dire dans quel contexte il se situe ce texte Alors,
0: Alors avec plaisir. Et juste pour dire la dîme, ça veut dire le dixième de, de quelque chose. C'est le dixième de notre possession de bétail ou de la récolte, voilà.
1: T'as dit bétail, Raphaël? Non! <rire> on t'a jamais vendu avec des chameaux à hein, quelqu'un? Oh là 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 là! <rire> <rire> notre bétail, la blé, C'est dans
0: le contexte, justement. Oui, 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 ouais. <rire> le passage se situe, en fait, entre deux points forts de la vie d'Abraham. Déjà, avant, on, Lot s'est fait kidnapper par des rois de ce territoire. Et ils ont aussi capturé d'autres villages, etc. Et Abraham va aller attaquer seul contre ces rois. Va libérer Lot et tout ce qu'ils ont pu prendre des autres villages. Et a ramené tout ça aux différents rois. Et puis, ça c'est ce qui s'est passé avant. Donc, il rencontre après Melchizedek. Et après cela, il y a l'alliance que Dieu fait avec Abraham. En disant que ce pays, je te le donne. Donc, ça, c'est la, context la contextualisation de ce passage. De contextualiser Melchizedek qui sort de nulle part, c'est difficile. Il y a beaucoup d'interprétations. Surtout que c'est un prêtre et un roi. C'est pour ça que beaucoup font le lien avec Jésus. C'est comme le, le prédécesseur de Jésus qui allait devenir notre roi et notre prêtre. En fait, parce que Melchisédek est roi et prêtre, mmh. en plus de cela c'est pas marqué quand il meurt okay. c'est un prêtre qui reste prêtre mmh. un grand prêtre en fait même ouais. le premier grand prêtre et puis c'est le, le grand prêtre qui ne meurt pas ou okay. okay. son service ne s'arrête pas mmh, mmh. Voilà. Mmh. mais ça c'est justement une interprétation chrétienne sur le texte c'est facile de dire
1: et pourquoi on ouvre raconte ce contexte c'est parce qu'il y a beaucoup qui voient à travers ça un lien de, euh, de la bénédiction qui revient à Abraham après d'avoir donné sa dîme pour que vous compreniez pourquoi on vous dit déjà ça et c'est aussi un peu euh, très spécial, c'est un contexte très spécial où il y a cette dîme qui est donnée à quelqu'un qui vient de nulle part et que on lui donne vraiment rien dans ce moment là et reçoit cette dîme par Abraham
0: mmh. en même temps ça fait aussi lien avec le passage de Malachi 3.10 qu'on avait cité aussi dans le podcast de l'Évangile de, de Prospérité, où c'est marqué que Dieu va déverser, enfin, si on lui donne la dîme, ben Dieu va déverser sa bénédiction sur nous. Mais voilà, ça c'est aussi un point de vue sur ce passage. Et c'est aussi le, un des arguments pourquoi on devrait encore donner la dîme aujourd'hui. Parce que les règles de la dîme, ou les enfin, on va aussi les lire, c'est plutôt dans la loi mosaïque. Ça veut dire, dans dans l'alliance mosaïque, dans l'alliance avec Israël même, et Abraham l'a fait avant. C'était avant tous ces textes de la loi qui sont sortis, c'est pour ça que certains disent qu il faut suivre ce, cet exemple qui transcende en fait le temps.
1: Et pour faire le lien, dans la loi mosaïque, il y a trois différentes dîmes.
0: Donc si vous pensiez que les Israélites donnaient 10%, c'est faux. Ils donnaient 23,3% parce que une dîme se fait chaque trois ans.
1: Ah, merci. Je me suis dit, ouais, alors comment t'expliques 23,3% <rire> si on un. A... <rire> non, non, c'est... Ouais. Et la première, c'est euh, dans Nombre 18-21 où c'est dit « Je donne comme possession aux Lévites toutes dîmes en Israël pour le service qu'ils effectuent, le service de la tente, de la rencontre. » Et après, il est aussi marqué dans le verset 24 « Je donne comme possession aux Lévites... »« Toutes les dîmes que les Israélites présenteront à l'éternel à titre de prélèvement, voilà pourquoi je dis à leur sujet qu'ils n'auront aucune possession au milieu de... des Israélites. » Et là, on voit le rôle, déjà, des lévites, lévites c'était d'entretenir le temple la tente de Seigneur, et ils n'avaient pas de possession, comme est marqué dans le verset 24, et que le salaire ou la possession que les lévites avaient, c'était cette dîme, alors ils vivaient soit à base de cette dîme et qui était quelque chose d'important. Et on, on, dans ce temps-là, c'était un peu comme le salaire qu'on leur donnait pour leur travail. Exact. Alors, c'était un peu une, une dîme de survie pour ce peuple-là. Ouais. Une nécessité. On, si on donnait pas la dîme, ils ne pouvaient pas continuer leur devoir. En fait, tous les
0: autres peuples travaillaient dans les champs et recevaient comme ça leur salaire et leur nourriture. Les, les vites ils travaillaient simplement pour des aspects spirituels on va dire et ainsi ils n'ont pas eu de bétail de pain etc c'est comme ça qu'ils survivaient comme Michael l'a dit
1: et après il y a un deuxième passage qui est en deutéronome 14 22 pour cette deuxième cette deuxième dîme qui est où est dit dans le verset 22 tu prélèveras la dîme de tout ce que produira ta semence de ce que ton champ rapportera chaque année Ensuite, est marqué dans le verset 23, « Et tu mangeras devant l'éternel ton Dieu à l'endroit qu'il choi qu choisira pour y faire résider son nom, la dîme de ton blé, de ton vin nouveau et de ton huile, ainsi que les premiers nés de ton gros et de ton petit bétail. Ainsi, tu apprendras à toujours craindre l'éternel ton Dieu. » Pour moi, personnellement, c'est un passage très intéressant parce que ça montre que la dîme, c'est quand même quelque chose de joyeux. Mmh. Parce qu'on a on peut... On ne peut pas choisir un endroit, mais Dieu, il nous dit, il indiquait à ce peuple un endroit pour faire résider son nom et un, un peu pour fêter. Je veux dire, on, il parle de ta dîme de ton blé, de ton vin, de ton huile, de ton bétail et des prémices de ton bétail. Et ça montre que c'était un peu une fête qui faisait pour craindre le Seigneur et lui faire confiance dans
0: les temps à venir. Et aussi pour apprendre à leurs enfants à craindre l'éternel. C'était un moment où ils pouvaient expliquer, parce que c'était un moment sacré pour Dieu, expliquer qu'est-ce que Dieu a fait dans leur vie. Témoigner, faire ce que Deutéronome 6 leur demande. C'est le schéma Israël, si vous, le, si vous ne connaissez pas la référence. Enfin, Deutéronome 6, verset 4 à
1: 9. Dans, dans ce passage, on réalise que, ouais, que c'était un, un moment, comme Raphaël a dit, ce moment de... de de transmission, de culture d'une de, fête comme on peut dire euh, la fête de la Pâque etc. qui est donc, plein de fêtes juives qu'il y avait dans le temps qui était pour transmettre aussi la culture à la prochaine génération et de vivre ce moment ensemble mmh. la troisième dîme est dans Deutéronome 14 verset 28 à 29 où il est marqué tous les trois ans tu sortiras toute la dîme des produits que tu auras obtenus durant cette troisième année et tu les déposeras dans ta ville alors les lévites, les lévites qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui habiteront dans ta ville viendront et mangeront à satiété. Ainsi l'Éternel ton Dieu te bénira dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Donc pour faire
0: simple, ils ont donné, enfin ils ont mis à disposition de la nourriture, du, du matériel pour que les pauvres qui n'ont pas tout ça mm -hmm peuvent l'utiliser. ça, à chaque 3 ans.
1: Puis on parle vraiment de toute la dîme, c'est-à-dire ça, ça veut dire pas, il y avait pas une partie qui allait dans le temple, c'était toute la dîme qui allait dans ce...
0: Mais c'était une dîme supplémentaire. Oui. Donc ça fait... Euh,
1: oui, oui, mais dans le sens que tu ne le partageais pas, ou tu... c'était sur tous les produits, mmh. tu avais non, la dîme qui était prélevée, dans ce sens-là. Donc c'est une fois
0: 20%, une deuxième fois 20%, la troisième année, c'est 30% qu'il Qu
1: allait loin. Et je vais juste donner donner pour moi quelque chose qui, qui m'aide à comprendre, un exemple pratique, 30% de ton salaire, ça fait beaucoup, hein. il, il y a très peu, ou très peu de personnes, beaucoup de gens qui ne peuvent même pas avoir euh, économisé, quelquefois quand ils ont un, bas, un salaire de base très bas, puis tu devrais encore donner 30%, c'est quand même un, un dévouement incroyable devant Dieu, et dire je te fais confiance et je te donne cette limite. Mais on va en parler après, qu'est-ce que c'est la dîme d'aujourd'hui et comment on fait ça aujourd'hui. Parce que
0: ça parle d'Israël qui était dans le désert et après aussi dans le pays promis. Et vous avez lu très bien que enfin, vous connaissez l'histoire, Israël n'a pas vraiment suivi les commandements de Dieu. Donc voilà, pas toutes les dîmes ont été données,
1: C'est un peu le dire. Et par-dessus tout cela, il y a encore l'offrande des prémices. Ça veut dire quoi ça Les prémices c'est les premiers de quelque chose, le, le, le premier de quelque chose. Ça veut dire, voilà, la première récolte d'un nouveau terrain que tu as, tu as acquéri. Et euh, Dieu parle dans sa parole vivante d'aujourd'hui, euh, dans proverbe 3,9, honore l'Éternel avec tes biens et avec les promises de tout ton revenu. Et dans un second verset, il est marqué, dans Nombre 15,21, vous vous préverez sur vos, votre première fournée, une offrande pour l'Éternel au fil des générations. Mais c'est là où il y a le principe de donner le premier de quelque chose, le premier de son terrain, le premier de, mmh. de, de la, de la fournée d'un nouveau four qu'on construit, où la première chose, la première réussite, on peut parler d'une première réussite qui est donnée en, comme offrande, comme remerciement au Seigneur.
0: Donc là, on a parlé, depuis quand on parle de la dîme, chronologiquement parlant de la Bible, qu'est-ce qu'il y avait comme type de dîme En plus, il y a encore l'offrande de la prémisse, mais tout ça, c'est dans l'Ancien Testament, on est d'accord. On a déjà parlé pourquoi on devrait éventuellement faire la dîme dans la Nouvelle Alliance avec Jésus, parce mmh. que c'est aussi dit qu'on n'est plus sous la loi mais sous la grâce. Dans l'Évangile de prospérité, le podcast, on avait dit que certains donnent par grâce, c'est-à-dire donnent par rapport par, à ce qu'on a dans le cœur, comme la veuve qui donne ce qu est, ce qui lui reste pour l'offrande, où les pharisiens après se moquent d'elle, et Jésus dit « Ben, Dieu voit le cœur ». Enfin, toi, tu fais comment, toi, ce, pratiquement, michael Est-ce que toi, tu donnes 10 toujours, ou bien, ou bien, est-ce que tu as des exemples où les gens ont fait ça
1: Alors, pour moi, je je paye pas tout à fait 10 de sur la dîme. J'ai qu'un, j'ai, on va dire, je crois, c'est environ 80 des 10 que je paye chaque mois automatiquement parce mmh. que je on, donc 8 quoi Ouais, ouais, 8 Voilà, parce que je soutiens une, une association. Et le reste, je prends ça plutôt comme, comme argent où je peux faire du bien à une personne, à quelqu'un, à quelque, à une, à une autre association dans le sens que quand je vais avec un ami quelquefois acheter quelque chose ou manger, au lieu que lui, il paye, je lui dis, je, je t'offre ça pour le bénir à travers euh, cet acte. Mm. Et moi, je, parce que moi, je pense que la dîme, on peut aussi le donner comme ça et que ce ne soit pas toujours être dans l'église ou dans une association, ça peut être à une personne qui est dans la rue, ça peut être euh, dans différentes manières, c'est surtout le côté de bénir quelqu'un avec, je pense.
0: Ben, justement, la question, qu'est-ce que c'est la dîme maintenant, aujourd'hui Parce qu'on n'a plus de lévites qui sont... Enfin, mm -hmm. les seuls lévites qui vivent, en fait, de par l'église, c'est nos pasteurs. on va Ça, c'est on va dire que c'est le plus proche de la dîme. Bien sûr, c'est la dîme pour fêter, où on peut... La question, c'est est-ce qu'on doit faire tous ces dîmes ou pas Je pense, moi-même, je... En tant qu'étudiant, je me dis aussi j'ai encore d'autres choses à payer et du coup, ma dîme, je ne je, je, je donne pas 10% de tout ce que je reçois. Je suis bien en dessous, en tout cas. Ouais. Selon mes comptes. Mais est-ce que c'est grave je, je pense que là, c'est surtout important qu'on dise, ouais, c'est uh, cette attitude de cœur qui est, uh, mm -hmm. est importante.
1: Moi, je pense surtout que c'est un peu ce plaisir de donner, comme, comme tu viens de dire, ce plaisir de vouloir donner et pas mm. pas que tu à chaque centime que tu donnes, tu, tu crains la faillite et l'endettement à côté. Mm. sans que tu, t'as l'impression de devoir garder tout l'argent vers, vers toi et donner aucun centime à quelqu'un parce que tu as peur d'être de, en dette. Mm. Non, lui fais, faisant faisons confiance, mais Dieu, il ne demande pas de se, de mettre en danger pour ça.
0: Voilà, c'est ça. C'est comme on l'avait dit, justement.
1: C mais,
0: en tout cas, ce que ça nous amène de donner de l'argent de manière un peu plus généreuse, c'est se détacher, en fait, de ça. Ouais, aussi c'est de pouvoir aussi dire que ce n'est pas l'argent qui règne sur nous, c'est Dieu. Mmh. C'est à lui que, qui appartient après, enfin, qui appartient à tout honneur. Pour ceux qui se demandent en fait comment l'église, enfin la première église faisait par rapport à la dîme, bibliquement, dans le Nouveau Testament, on peut dire que les apôtres, enfin, la première église à Jérusalem ont tout partagé. Voilà, c'était pour un moment, selon moi, c'est pas quelque chose qu'on doit absolument faire. Si vous vous sentez appelé aller dans un monastère et puis après partager comme ça tout. Il y a des associations qui font ça, il y a des monastères, il y a il y a aussi Don Camino qui fait qui commence à faire un un vie de monastère mais pas sans être physiquement à un endroit. C'est assez intéressant. C'est ils ont ils essaient de partager un peu tout et puis c'est chacun vit dans son dans sa maison les mêmes choses dans le sens que ils lisent chaque jour. Enfin ils lisent au même jour le même texte. La même heure normalement. Et c'est comme ça qu'ils amènent un, une vie communautaire, malgré que ce soit pas dans un cloître. Et en sortant au point de la Bible, on a le texte des, enfin on a le texte Didac, Didaché pour certains, ce qui veut dire en fait l'enseignement des douze apôtres, l'enseignement des douze. C'est un texte qui a été assez aimé dans la première église, l'église jeune, mais qui n'a pas été accepté dans le canon biblique on ne sait pas vraiment pourquoi. Éventuellement, c'était juste tellement aimé et tellement connu que c'était common knowledge, enfin, du, du savoir commun. Du savoir vivre. Du savoir vivre, presque, ouais. Il y a des textes gratuits sur euh, Internet, vous pouvez aller les lire, je, je, je mettrai aussi un lien dans la description. Il n'est pas énorme, mais par exemple, c'est marqué par rapport à l'aumône qu'on donne aux pauvres, c'est dans chapitre 1, verset 12, c'est marqué. Mais à ce sujet aussi, il a été dit que ton aumône transpire dans tes mains jusqu'à ce que tu saches à qui tu donnes. Je trouve c'est assez intéressant de dire... Ça reprend, en fait, le texte que Jésus dit. Si tu donnes quelque chose, ne fasse pas que ta main gauche sache ce que ta main droite donne. Ouais. Et là, ils disent, en fait, mais même, garde cet argent avant de donner juste
1: comme ça. Et, Et... Oui est ce ouais. qu'on pourrait ajouter, je sais pas, il y a un passage, je connais pas actuellement directement comme ça le passage, mais où il y a Pierre qui parle aussi de de son de que un quelqu'un qui annonce l'évangile devrait vivre par ça, c'est-à-dire qu'il devrait vivre par des dons.
0: Non, 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 c'est exactement le contraire. Paul c'était un des prophètes, si on parle de prophètes pour calmer la, la parole des apôtres, qui ne voulait pas du tout d'avoir d'argent. Il il a fait tout pour ne pas recevoir de l'argent des communes, sauf uh, ceux du Philippien, je crois. Il y a en tout cas il a une église qu'il aime bien et puis qu'il accepte le, les dons qu'il qu lui donne mais sinon tous les restes il veut travailler pour pour y, à être en mm -hmm. tant que bénédiction il était faiseur de tente c'est aussi pour ça qu'il y a des missionnaires qui sont faiseurs de tente ou bien qui qui apprennent des, des petits boulots pour qu'ils puissent eux-mêmes se financer pour annoncer l'Évangile
1: ouais. mais les autres apôtres étaient quand même payés par ces euh... Certains, Subvention, oui. on peut dire. En,
0: en tout cas, je, Paul a ramassé de l'argent pour Jérusalem. Parce ouais, que Jérusalem ça. était en besoin.
1: Ça, il ramassait aussi de l'argent pour des peuples ou pour des, euh, enfin, des villes, églises, des, des églises. églises euh, comme
0: qui sont ça, en besoin. Ouais. Un deuxième passage dans Didac qui parle aussi de, de donner justement à ceux qui ont besoin, c'est dans chapitre 4, verset 5. « Tu ne détourneras pas de celui qui est dans le besoin, mais tu auras tout en commun avec ton frère » et tu ne diras pas que cela t'appartient en propre. En effet, si vous participez en commun à ce qui est immortel, combien de plus aux choses périssables. Là, ça rejoint un peu aussi l'Église qui veut vivre tout en commun. Voilà, nous, on est dans un autre, dans un autre contexte, mais ça montre aussi qu'ils avaient cette envie de donner. Si vous voulez dire, non, on est en dehors de la loi, quand même. Même pour les prémices, dans chapitre 13, verset 2, tu prendras donc toutes les prémices de ton pressoir et de ton air, de tes boeufs et de tes brebis pour les donner aux prophètes, car ce sont eux qui sont vos grands prêtres. Ça fait lien avec justement Melchizedek et les Lévites. Mais si vous n'avez pas de prophètes, donnez-les aux pauvres. Si tu fais un pain, prends-le, euh, prends-en les prémices et donne-les selon le commandement. Et ça fait directement le lien avec le pain, la première fournée. Voilà. Mmh. Et dans verset 3, c'est marqué « De même si tu ouvres une bouteille de vin ou d'huile, prends-en les prémices et donne-les au prophète. de l'argent aussi et du vêtement et de tous les biens que tu possèdes. Prends les prémices comme comme bon te semblera et donne-les selon les commandes, le commandement. » Ouais, des fois, on a l'impression que les, les premiers chrétiens, ils, ils étaient pas du tout sous la loi, ils ont pas du tout suivi ça, mais voilà, il y a des textes qui montrent quand même il y a des tradi des traditions qui se sont, qui sont survenues. Il y a des traditions qui se sont perdues. Enfin, est-ce que ça, ça veut dire qu'on doit faire absolument comme ça? Je pense pas. C je, même ils disent, comme bon te semblera, je trouve, c'est, euh, c'est une bonne perspective, justement. Mais
1: mm
0: -hmm. voilà, ça, c'est mon interprétation de ce que euh, je viens de lire des didactes. Je viens encore demander à Raphaël, est-ce que tu vis les prémices? Une fois, je l'ai fait. J'ai pas fait plus. Mm -hmm. Mais c'est, c'est pas quelque chose que j'avais vraiment hyper à cœur. Mm -hmm. Si on reprend cette perspective-là.
1: Toi, je crois que tu l'avais tu l'avais fait hein. ouais j'avais fait une fois je connaissais pas avant que j'ai commencé mon apprentissage du, 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 j'ai pas rattrapé sur ça j'ai fait euh, quand j'ai commencé mon job dans ce mmh. sens là et je me rappelle que oui, je connaissais quelqu'un qui a parce que j'avais l'honneur de prêcher une fois sur cette thématique euh, je pensais quand même quelques années euh, au groupe des jeunes puis j'avais prêché ça puis il y avait un gars qui a, qui a qui a suivi ça puis il a commencé l'apprentissage puis il a fait aussi ce don de prémisse euh, directement j'ai reçu ton promesse à l'heure, je trouve assez encourageant. Mais je pense, comme tu viens de dire, ça doit être une attitude de cœur, quelque chose que tu veux faire, parce que tu as ça sur ton cœur. Mmh. C'est pas une obligation. Bon, ça c'est
0: notre interprétation pour la dîme d'aujourd'hui, mais toi tu avais parlé de promesses, on avait parlé de Malachi 3.10. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire justement ce texte,
1: pour nous aujourd'hui Avant qu'on discute, vite le lire, c'est euh, Malachi 3.10 comme va faire dire. Apporter toutes les dîmes à la maison du trésor afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel, le maître de l'univers, et vous verrez si j'en ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel, si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. C'est un beau texte. Oui, c'est une belle promesse. c'est Quand tu lis ça, t'as envie de donner tout ton argent. Alléluia. <rire> Mais moi, je trouve ça, ça rejoint un peu ce qu'on a dit tout au début. Où mis de cette discussion, on a parlé de ce fait qu'on on doit pas risquer toute sa vie, toute son endettement, mais je pense que il faut oser et faire confiance à Dieu dans des moments qui sont peut-être plus difficiles.
0: Ouais, justement de mettre à l'épreuve notre confiance en Dieu. Ouais. Et aussi de de pouvoir se détacher du matériel, ce qu'on avait dit avant.
1: Mm -hmm. De s'attendre à lui. S'attendre à lui. Oui, de s'attendre à lui. C'est pour ça que, en se séparant de l'argent, nous le rendons dépendant de Dieu. Mais, est-ce qu'on peut mettre à l'épreuve Dieu? C'est un, c'est je pense que c'est un texte très compliqué et je me rappelle qu'il y avait un, je sais plus comment il s'appelle, c'était un gars qui vivait dans un pays avec rien et euh, il, c'était un peu dans le sens contraire, c'était que euh, Dieu le challengeait de organiser un café et un thé sans qu'il y ait des tasses, du café, du thé et des biscuits. Et il a, il a fait ça. Les gens ont amené des tasses, ont amené le thé, ont amené tous les trucs pour. Et il a fait ce, ce thé-café chez lui à la maison, sans qu'il y ait quelque chose. Puis là, je trouve que c'est peut-être un peu lui qui nous met à l'épreuve, mais je pense que quelquefois, au début, c'est toujours peut-être un peu cette euh, un trigger, quelque chose qui va te commencer à te, te pousser, à te dire, mais pourquoi est-ce que je donnerais pas maintenant quand même ma dîme dans ce moment difficile je pense que s'il y a... Financièrement, surtout. Oui, financièrement. S'il y a ce, ce moment qui vient te déranger, quand tu dis, ah, je vais pas me donner cette dîme, cette, cette, ce, ce mois, parce que j'ai peur, je pense qu'on peut y réfléchir. Mm -hmm. Sans vouloir généraliser et dire fais-le tout de suite. Il hein. ah, ouais. faut, faut fait... y réfléchir. Mais...
0: Juste avant, garde ton nom, jusqu'à -ce, ce que ça transpire dans ta main.
1: Voilà. Avant voilà. Que tu me... ton... Alors, il y a encore plein d'autres promesses hein, dans la Bible, où, euh, il, par exemple, euh, Matthieu 6, 25 à 26, un hein, verset très connu. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni de ce dont vous habirez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps, plus que les vêtements Regardez les oiseaux du ciel, ils ne s'aiment pas et ne moissonnent pas. Ils n'amassent rien dans des greniers et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que et ça là je pense c'est aussi un, un verset qui nous encourage il nous dit hein, qui nous promet que Dieu va veiller sur nous yes. et qu'il faut pas s'inquiéter après on peut le développer encore plus profondément être...
0: mais comme psaume 23 le dit euh, Dieu l'Éternel est mon berger je ne manquerai de rien ouais. et peut-être aussi à dire dans Malachie 3.10, c'est que il y avait un contexte spécifique où le prophète voulait aussi amener les gens à repentir à revenir vers le commandement de Dieu, les Israélites, et un des commandements, c'est justement d'amener toutes les dîmes dans sa maison, ainsi d'honorer Dieu. Et aussi, dans l'ancienne alliance, il y a beaucoup de choses, comme on a dit avec Abraham, c'est beaucoup matériel, la bénédiction. Et éventuellement, déjà là, on peut dire c'est une bénédiction spirituelle de la grâce qui nous suffit, selon Paul.
1: Tu voulais dire quelque chose, Michael Récapituler Récapituler, ouais, on peut. Alors, pour récapituler tout ça, on, on pourrait dire que, voilà, dîme, il y avait, dans l'ancien temps, il y avait ses 23,3%. Et même avant ça, il y avait Melchizedek, qui a été
0: béni par Abraham, avec sa Dim.
1: Et que, aujourd'hui, voilà, c'est, c'est surtout une attitude de cœur, on a envie de donner, et on peut le donner, donc si dans d'autres choses, c'est aussi quelque chose qui est important, sans vouloir, euh, négliger les pasteurs. Le, voilà, négliger les pasteurs qui doivent aussi être financiers à travers des dons et des dîmes.
0: Et si vous ne donnez pas les 10%, je pense que Dieu sera là avec sa, sa grâce pour moi comme pour vous.
1: Michael, encore euh, un dernier mot Et surtout, faut pas oublier que Dieu ne dépend pas de nos finances, mais c'est le monde. Amen. Merci d'avoir écouté. Et au prochain épisode de... Browse View.